0: entrevista. Duas horas 9 minutos, deputada Maria Lúcia Amari do PSDB, deputada estadual participando com a gente no Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira, prestando contas de seu mandato dentro da Assembleia Legislativa e por que não também já fazer um balanço do que foi este ano de 2021. Sei que assim como o vereador, o deputado também trabalha bastante, tem as demandas a serem atendidas, mas é importante também fazer essa, esse balanço do ano de 2021. Sempre agradecendo a participação da senhora, viu, deputada? Muito obrigado.
1: Bom dia, bom dia André, bom dia, Caio, e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Importante essa prestação de contas para a população, né, dar uma, uma resposta para a população do trabalho que nós vamos, temos fazendo junto ao governo do Estado, para atendimento dos vereadores e prefeitos da, da nossa região metropolitana.
0: Aliás, deputada a senhora, que trouxe ontem, no início da tarde, eh, a equipe da senhora, na verdade, né, trouxe e divulgou para a gente eh, uma informação muito importante, muito comemorada, inclusive, pelo prefeito Rodrigo Manga, a gente que estava acompanhando a coletiva de imprensa para falar das questões da crise hídrica aqui na nossa região, na né, cidade de Sorocaba em especial, mas o prefeito ficou muito satisfeito em saber que saiu no diário oficial a sessão do prédio do antigo fórum, né? a Oficina Grande Otelo, Agora é prédio oficialmente de Sorocaba, era do governo do estado passado para o um município. Uma conquista e tanto, né, deputada?
1: É, na verdade, o, o, o prefeito Manga, quero também cumprimentá-lo, é, foi importante o, essa participação do, do prefeito Manga. Né? Na verdade, o, o, quando nós soubemos que estava incluído esse prédio no leilão, no edital de leilão, nós tivemos umas etapas a serem cumpridas, né na, na, retomando, lembrando que o próprio prefeito Manco se expôs até a comprar o um imóvel para que, que ele ficasse com Sorocaba. Conseguimos conversar no mesmo dia com o secretário de desenvolvimento regional, com o, o vice-governador Rodrigo Garcia, ele a, 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 concordou naquela mesma momento, que o prédio deveria vir para a nossa cidade de Sorocaba. Então, trabalhamos em cima disso, fiquei com esse projeto, acompanhando cada, em cada secretaria que ele ia, eu ia atrás para que acelerasse, porque foi um processo muito complicado, porque, na verdade, os dois prefeitos, anteprefeito e vice-prefeita, os dois tinham posicionamento diferente, e a situação ficou parada. Então, diante disso e, o, e a participação do prefeito, nós tivemos também o Vitor Lipe, estava nesse momento também, nós fomos lá conversar com, com a população e realmente o governo concordou com isso. Então, é importante lembrar que a sessão foi assinada, é o primeiro passo, que com a sessão o prefeito já pode fazer as intervenções que precisam ser feitas. A doação é o passo segundo, por conta de algumas ações que foram movidas ao longo do tempo, do Ministério Público, multas, etc. Então, nós tivemos que encerrar o processo dos dois prefeitos anteriores na, na, na Secretaria da Educação, teve que passar por planejamento, vários setores uh, do governo do Estado, e, finalmente, a sessão foi publicada ontem. Agora, estamos regularizando o governo, uh, o, o que ficou pendente para poder fazer efetivamente a doação, mas só esclarecendo, com a sessão, o prefeito já pode se utilizar, fazer as intervenções que quiser, porque já está oficialmente cedido para a nossa cidade de Sorocaba. Eu quero comemorar, porque foi uma grande luta é, e ganhou a população com mais essa intervenção junto ao governo de São Paulo
0: senhora menciona algumas questões ainda que precisam ser resolvidas para que Sorocaba tenha efetivamente essa concessão essa sessão né que assuma o prédio mas acho que o pior já foi né a questão mais é, que era mais necessária era que a sessão fosse oficializada pelo Governo do Estado e isso com a publicação no Diário Oficial do Estado já fica consolidado né é, Deputada
1: é, nós conseguimos a agilidade necessária porque ainda esse ano acontecesse isso. Né? Eu estava muito preocupada é, para que rapidamente desse essa segurança de que a sessão seria é, publicada, o decreto da sessão. Então, isso já foi um passo bastante importante. Agora, a parte jurídica está sendo é, revista pelo governo, ver como contornar todos esses pequenos problemas para que a gente possa efetivamente... É, essa luta que é uma luta antiga, né? uma luta antiga, já vem brigando por esse prédio também, em outros mandatos, exatamente porque cada um tinha um ponto de vista, mas agora está definitivamente resolvido e vamos resgatar esse prédio que é um patrimônio da nossa cidade de Sorocaba.
0: Legal, que conquista importante para a cidade de Sorocaba nessa luta, nessa força política, nesse fortalecimento político. Aliás, deixa eu aproveitar até a oportunidade, viu, deputado? a senhora, falando dessa questão da, da força política e tudo mais, e, e o que a gente tem acompanhado, é, principalmente dos vereadores, algumas críticas em relação aos deputados que representam a nossa região aqui na Assembleia Legislativa, em relação a algumas demandas. A mais recente foi essa questão do, do Bom Prato, do segundo restaurante do Bom Prato. É, foi anunciado, a senhora mesmo esteve aqui anunciando, o prefeito Rodrigo Manga anunciou essa segunda unidade do Bom Prato na Zona Norte. No entanto, nós entrevistando a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes, é, ela surpreendeu com essa informação de que ainda não tinha uma previsão de quando o restaurante seria implantado e que cidades que ainda não teriam nenhuma unidade do Bom Prato seriam prioridades em relação a Sorocaba. Foi uma baldada de água fria, rendeu crítica dos vereadores, enfim, como é que a senhora responde a isso
1: também e
0: se a senhora analisou, conversou com o governo do estado sobre essa situação, né?
1: André, você falou bem, né? Intervenções políticas. Eu acho que a Câmara dos Vereadores temos a representação necessária para cuidar dos assuntos do município. Eu estou cuidando com muito cuidado e com muita cautela e com muito assertiva, graças a Deus, as intervenções do Estado na nossa cidade de Sorocaba com o apoio do prefeito Manga. É importante também que os vereadores façam a mesma prestação de Eu não cobro a Câmara Municipal. A população tem que cobrar a Câmara Municipal mas enfim, eu faço o meu trabalho com tanta responsabilidade que graças a Deus e à população fui reeleita cinco vezes, mostra que eu tenho um trabalho sério, né? então é, essa cobrança é política porque na verdade que nós estivemos eu, prefeito Mango, Vitor Lipe na sala do, do secretário Vignoli onde ele assinalou que com certeza estaríamos o segundo comprado. não vou polemizar eu vou aguardar uma uma, uma informação oficial do vice-governador na nossa cidade porque essa polêmica é uma polêmica política, porque ninguém vê o que, as coisas que estão sendo trazidas e ficam criticando uma coisa, alegando que, que não virá. Então, eu, eu não vou ficar entrando nessa polêmica, é importante que os vereadores cumpram o papel dela, e eu acho que eles devem estar cumprindo, mas alguns se dediquem mais à cidade de Sorocaba, cuide dos assuntos municipais, que eu tenho a responsabilidade necessária para cumprir o meu papel. Minha obrigação é cuidar das demandas do Estado, e ela está sendo cuidada, sim, e o o governo do estado vai dar essa resposta, como já deu para o Jornal Cruzeiro do Sul e para a rádio, o secretário Vignoli. Então, eu não vou criar, desculpe, não vou entrar nessa polêmica no debate. Vamos aguardar para que a gente não entre numa polêmica desnecessária. Vamos, vamos valorizar as conquistas que nós tivemos junto ao governo do Estado. O botar veterinário, é, é, essa segunda metade com certeza virá, é, ver é, estradas rurais que foram conseguidas. Né? Estamos trabalhando agora para a FATEC de, de Votorantim, a Casa da Mulher, é, agora a Casa são Paulo, Afro-Brasil, que o prefeito vai assinar, ou seja, se já não assinou, o prefeito Manga, onde vai trazer uma obra o governo vai investir 765 mil para que tenha uh, um suporte nessa Casa África, um importante programa do governo. Então, na verdade, nós temos uma prestação de contas de muito trabalho. Né? A quadra de Futebol Society, que foi lá uh, para o uh, Habiteto, por vontade do próprio prefeito, a doação do prédio, que foi um trabalho... Gente, quantos anos todo mundo lutando por isso, agora vamos comemorar essa vitória e em busca de mais avanços e mais conquistas. Esse é meu papel e eu vou prestar contas para a sociedade, polêmica eu não costumo entrar
0: mas particularmente, deputada, sobre esse assunto, a senhora chegou a ser surpreendida com essa questão ou já esperava que realmente teria todo um trâmite, o governo do estado teria oh, que priorizar outras cidades?
1: Essa polêmica que alguns vereadores ela existe em qualquer ação que eu faço. Então eu nem dou uma importância, porque eu tenho que prestar contas para a população e para os prefeitos e vereadores da nossa cidade na medida em que tenham trabalhos importantes. Né? Então cada vez eu respondo com trabalho, e muito trabalho. É, nós estamos trazendo 3 milhões para a Santa Casa, para toda a, a infraestrutura todo o ar condicionado da Santa Casa, queria aqui deixar um abraço para o padre Flávio é, várias ações, quase 3 milhões nós fizemos de infraestrutura aqui para a Prefeitura a eliminação da Avenida Paraná foram 4 quilômetros, 1 milhão investido estamos cuidando, estamos cuidando do Palácio da Cultura Palácio da Polícia, cuidando do futuro IML, foi até em busca de prédios que na, na verdade é uma uma função que talvez até ultrapassou o limite, mas na busca de resolver o problema, então eu estou trabalhando e trabalhando muito, é, e prestando contas para a população
0: Perfeito, aliás a deputada Maria Lúcia Amari chamou a atenção para um assunto importante, essa questão do IML também, vamos tratar desse assunto nós vamos só para um rápido intervalo, viu deputada a senhora continua com a gente aqui Vamos fazer um rápido break, daqui a pouco o segundo bloco, com a participação da deputada estadual Maria Lúcia Amari, representante da cidade de Sorocaba, da nossa região metropolitana, na Assembleia Legislativa, participando com a gente no Jornal da Cruzeiro, desta sexta-feira. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Deputada estadual Maria Lúcia Amari participando com a gente na manhã desta sexta-feira do Jornal da Cruzeiro. São muitos os assuntos e num tempo curto, né, deputada? Mas vamos abordando também temas importantes. Caio César também tem o seu questionamento sobre assunto importante que foi analisado na Assembleia Legislativa essa semana. Tudo bem, deputada. Bom dia, prazer falar com a senhora novamente. É, deputada, inclusive eu fiz essa pergunta para o deputado Danilo Balas ontem, repasso para a senhora também sobre um assunto que tem rendido muita discussão nos últimos dias, que é o IPVA o aumento né, nesse imposto. E ontem, como o André disse agora, foi aprovado na Alesp, o parcelamento dele em cinco vezes. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o IPVA 2022.
1: Acho que foi um grande avanço. Quero deixar muito claro que a alíquota do IPVA sempre foi 4%. Então, o governo do Estado e nós na Assembleia não aumentamos esse alíquota. A alíquota permanece. Os 4%, o que, que acontece? É sobre Uh, veículos, sobre os veículos, só que os veículos subiram de preço, tanto os novos quanto os usados. Então automaticamente nós estamos numa inflação real, né? O governo, o governo federal esconde, mas vamos escancarar que nós estamos numa verdadeira inflação. Por conta disso os aumentos foram, aumentam o imposto, não em alíquota, mas aumenta porque o preço do carro aumentou. E nós votamos para que antigamente nós pagávamos em três parcelas, o governo aumentou para cinco. Então, também com relação ao projeto, ele isenta deficientes, pessoas com transtorno de espectro de autista, tanto de grau moderado antes era para casos graves. Então, com isso, nós aumentamos o número de pessoas que serão beneficiadas de forma justa por esse projeto. Então, esse projeto, deixar bem claro... Não aumentou o imposto, aumentou o valor em função do aumento do valor dos carros. O governo do estado não regula preço de carro. Agora, o governo federal, que com o problema do combustível, nós estamos vendo que disparou também. Então, nós estamos vendo uma inflação é, que está sob tá, falta, está tá descontrolada. E isso afeta todo o nosso dia. Né? Vai no supermercado, a gente sente os efeitos do governo da, da má digestão do governo federal.
0: Deputada, mandando de assunto um pouquinho, é, queria saber da senhora como é que estão as tratativas é, para o novo prédio do IML aqui em Sorocaba, deputada.
1: Ah, ah tá. E deixa eu também, queria só mandar um abraço ao meu amigo Alexandre Latuf, que eu falei tão rápido que acabei não cumprimentando. Do IML, ah, as tratativas estão, feitas com, estão sendo feitas com DR, porque é uma área do DR, então está sendo, tá sendo tratada a, a transferência do, 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 do DR para a Polícia Científica, para que possa efetivamente fazer parte uh, do, 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 do IML, né, da Polícia Científica, para que possa fazer a construção do prédio. Pode ter certeza que é um prédio, uh, uh, vai ser um prédio com muito muito mais qualificado, né? lembrando que eu, um dos meus pedidos é que, e isso está incluído agora nos próximos IMLs e fizemos questão de constar nessa nova, nesse novo projeto, uma sala específica para as mulheres vítimas de atendimento, porque o atendimento das mulheres vítimas de violência é feito no IML. Então, uma sala especial, porque nesse momento tão difícil para as mulheres e crianças, elas vão poder ser atendidas uh, de forma individual, né? para que elas possam ter um, naquela hora da dor ela tem um atendimento de mais qualidade então enquanto essas tratativas acontecem, eu espero que até o ano que vem já tenha liberado a sessão do prédio para que se inicie a construção
0: é só essa questão do prédio do IML, onde seria a localização, só para lembrar, deputada?
1: Na Raposo Tavares. Estamos é, tá uma discussão entre dois, pré... dois terrenos, um ali do lado uh, da Polícia Rodoviária e um um pouco mais distante, perto do Hospital uh, Regional. Então essas duas áreas estão sendo discutidas, discutidas tecnicamente, uh, porque as duas uhum. são do DR. Então o DR, então, eu tenho feito bastante reuniões, no sentido de sempre estar atualizando. Eu acredito que será uma realidade o ano que vem, o início... É, passando a sessão início das obras.
0: Legal, deputada. E deixa eu aproveitar também esse assunto, essa questão do IML são demandas importantes também para o município. Mas deixa eu entrar também, deputada, num outro assunto que é a questão da crise hídrica, especialmente que estamos vivendo aqui na nossa região metropolitana. O prefeito Rodrigo Manga, diante da, da estiagem, da falta de chuvas, especialmente na represa de Tupararanga, já mencionou uma possibilidade de racionamento aqui para nossa cidade. Mas é claro, como a represa de Tupararanga atende outros municípios da nossa região também, a crise hídrica acaba sendo um problema regional. É, a senhora tem percebido que o governo do Estado tem debatido essa questão, isso tem sido levado ao governo do Estado é, claro. para atender essa nossa região metropolitana, especialmente cidades como Araçoiaba da Serra, em que o que a gente recebe, viu, deputada, de reclamações de moradores de Araçoiaba da Serra, da falta de água, Salto, Itu, enfim... Existe alguma política pública para evitar ou pelo menos minimizar os problemas de abastecimento de água nesses municípios?
1: sem dúvida, estou participando integralmente nesse assunto, há muitos meses já, fizemos uma reunião com o secretário de meio ambiente lá para trás, exatamente para discutir a questão da Itupararanga, levamos até vereadores juntos na época para conversar, esse assunto vem sendo discutido, também para melhorar a qualidade da água, com a intervenção da Sabesp também, estive na reunião na CETESB com o Ronald do SAI, diretor do SAI, onde discutimos, o a, tratamos do prolongamento da rede de esgoto já em Santa Helena que já foi inaugurado que estava uh, empacado lá na, na, na Cetesb por um problema um problema que Rápido de solução, foi solucionado. Faltava assinatura do prefeito, a coisa andou. E também estive com o Ronald do, do SAI, o diretor do SAI, no DAEE, também discutindo a questão da outorga uh, com relação à nossa, a represa da Ita, do Pararanga, porque não estava a outorga e iria criar algumas dificuldades. Então, nós levamos lá e tivemos uma boa reunião para isso. Agora, claro que também tem que ter a conscientização da população, né, nessa questão da economia de água, mas mas eu acho que hoje eu li notícia também, o prefeito Manga também está trabalhando nessa questão, e eu estou monitorando o tempo todo a nossa região, Araçoiaba, a Piedade também está com problema de água, e o que quero lembrar também, com relação, é, através de um trabalho que eu fiz, resgatamos o grupo de trabalho do Tietê, junto com o prefeito de Salto, a coisa vem andando, estamos fazendo reunião mensal para discutir a questão, assim como foi feito no Rio Pinheiros, fazer também no Rio Tietê, então estou totalmente integrada nesse assunto e discutindo com o governo do estado para cuidar da nossa região metropolitana.
0: A curto prazo, essas medidas poderão ser adotadas para evitar problemas no futuro? Porque fala-se, por exemplo, que 2022 a expectativa é de poucas chuvas, mais uma vez, né, deputada?
1: É por isso que tem que ter a prevenção, né? nos prepararmos para enfrentar a crise com campanhas educativas, com ações junto ao governo do Estado. A minha parte eu tenho feito sempre que acionada, ou percebo que existe alguma coisa, eu estou entrando em contato com os prefeitos, com vereadores, etc., das cidades da nossa região, exatamente para fazer essa interlocução. Esse é o meu papel. Agora, eu queria também lembrar, né, eu, quando eu falei de Votorantim. É, lembrar que a FATEC de Votorantim, onde eu estive visitando as obras, as obras não, o prédio é, da antiga Faculdade Anhanguera, aquilo ali em Votorantim, é, veio, vieram os técnicos da, da, da Centro Paula Souza para avaliar a área, estive com a prefeita Fabiola onde lá, é, é, tem todos os, os ingredientes para dar certo Eles visitaram, acharam o prédio oportuno Vamos aguardar o laudo deles Para efetivamente é, ser o nova Safatec de, de Votorantim Uma luta minha e da prefeita é, Fabiola Lembrar que também liberamos, junto ao governo do estado 1.800 para o Parque da Cachoeira E o Poupa Tempo de Votorantim Também vai ser inaugurado agora em fevereiro e a Casa da Mulher também já foi assinado o convênio, então nós estamos trabalhando para Sorocaba e região com bastante dedicação para que as conquistas aconteçam a tempo de não ultrapassar o prazo de convênios, porque vai ser ano eleitoral e as coisas não ficam suspensas nesse período.
0: O bom que a deputada Maria Lúcia Amari já está pautando a gente aqui, porque logo na sequência tem entrevista com a prefeita Fabiola Alves de Votorantim. Então já temos assuntos para tra tratar também com a prefeita de Votorantim. Deputada, nós estamos chegando no limite do nosso horário, aliás, já passamos do limite do nosso horário, mas eu queria só fazer o registro da, do questionamento do nosso ouvinte, o José Antônio do Alto da Boa Vista, aqui de Sorocaba. Ele fala com relação, a, ele faz, na verdade, um comentário, né, deputada? Ele pergunta, senhora, explica para o povo por como podemos ter segurança, sendo que os militares não têm aumento salarial há cinco anos ou mais pelo governo do PSDB. É uma questão importante também. A gente tratou desse assunto com o deputado Danilo Balas ontem e ele falou justamente dessa questão do aumento do efetivo que esbarra muito nisso, de que muitos policiais acabam é, desistindo da carreira justamente pelos baixos salários, enfim, e não tem essa renovação. E até por isso é uma demanda da necessidade que... de aumentar o efetivo aqui na cidade de Sorocaba. Eu já aproveito para a deputada falar sobre esse assunto com esse questionamento do José Antônio, deputada
1: eu até queria falar, assim, eu acho importante que nós que somos deputados da nossa região a gente não pode só criticar, tem que trazer recursos, então vamos fazer um campeonato quem trouxe mais recursos e mais conquistas para a nossa região de Sorocaba nós estamos, eu estou trabalhando muito, trazendo os policiais militares têm toda a razão isso é uma situação antiga já é, e é um trabalho da, na questão da valorização, e a parte de equipamentos, a parte de valorização e outras questões, carros novos, equipamentos tudo bem, tem, o governo do estado vem cumprindo o seu papel a questão da valorização é uma, uma luta que nós podemos ter, é, porque é fundamental a questão da segurança. Ontem mesmo estive conversando com o coronel para também trazer equipa, é, lutando por um equipamento também para a segurança rural. Então, estou trabalhando bastante e mostrando o meu trabalho. Eu gostaria que todos os deputados da nossa região mostrassem quantos milhões trouxeram para a cidade, quantas estradas vicinais conseguiram, porque eu acho que é importante isso. Né? Não adianta ficar só criticando. Tem, nós temos que ter um contato com o governo, nós somos eleitos para trabalhar para a população. E o relacionamento tem que ser saudável com o governo para que a gente possa exercer o nosso papel, porque essa questão quando a gente se isola do governo e acaba não, não batendo de frente em vez de trazer recursos para a nossa cidade eu considero que o meu papel tem sido cumprido, tenho lutado constantemente para trazer, eu evito ficar criticando políticos eu, eu, eu não tenho nem tempo para isso, eu trabalho muito e, e luto para conquistar as questões para a nossa cidade de Sorocaba, mas os policiais têm razão e nós vamos continuar trabalhando para que a valorização venha também em termos salariais
0: Deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB participando com a gente na manhã desta sexta-feira dentro do Jornal da Cruzeiro. Deputada, agradecendo demais a sua participação e em nome, claro, da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, do, da Rádio Cruzeiro FM, agradecendo também por sempre nos atender ao longo de todo esse ano de 2021, que a gente possa repetir também esse espaço, prestando contas do trabalho da senhora, da Assembleia Legislativa, aos ouvintes, de Sorocaba e da nossa região, então reforçando o convite para 2022 sempre os microfones da Cruzeira FM abertos para a deputada Maria Lúcia Amari também. Muito obrigado pela participação, viu deputada?
1: Ah, olha, André, Caio, eu queria agradecer muito, eu sou muito transparente, eu respondo o que é possível, o que estão fazendo e estou prestando conta de um trabalho. Eu acredito que me dediquei bastante à, à nossa região, continuo trabalhando e quero aqui dar um abraço também, através do Alexandre, toda a equipe aí da rádio, toda a equipe e todos que estão nos ouvindo o um Natal com muita paz, muita esperança e com, se Deus quiser um ano de muita renovação, de muitas mudanças no sentido positivo, né, e basta. Temos bastante fé para que as coisas possam acontecer. Muito obrigada pela oportunidade de prestar contas do meu trabalho. Todo... Esse é o meu papel, trabalhar e prestar contas. Bom dia para vocês.